0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: Nada mejor que un exquisito breviario cultural de las fiestas patrias con el grandísimo Sergio Almazán.
2: Yo creo que hay un, no solamente un intento, hay incluso una intención de reescribir una historia. El problema es que se reescriba con estos antagónicos.
1: Además, un colectivo de periodistas nos respondió a través de un libro de qué huyen los centroamericanos y por qué lo hacen en caravanas, platicaremos de esto.
2: Ya no
3: es ni siquiera el término de una mejor vida o una nueva oportunidad en Estados Unidos, sino es básicamente buscando refugio, ¿no? buscando huir de, de, de esta Centroamérica que se hunde por la violencia de las pandillas, que se hunde por la violencia del narcotráfico.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, porque así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Gracias por acompañarnos en este lunes 16 de septiembre del 2019 Soy Pamela Cerdeira Y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde El teléfono en cabina 5166 125, El número de WhatsApp 553329585. A todo arroba mbs.com Y en Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira Y esta es la información del día
4: Pamela, muy buenas tardes. Un juez de control vinculó a Proceso a José Antonio Rico Rico y a José Antonio Vargas Hernández, socios del abogado Juan Collado, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita lo anterior como resultado de una denuncia presentada por la unidad de inteligencia financiera por la supuesta compraventa ilícita de un inmueble por 156 millones de pesos en el estado de Querétaro asimismo el impartidor de justicia le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa misma que deberán cumplir en el reclusorio norte, además le dio a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria De acuerdo con la investigación, Vargas Hernández utilizó un poder notarial para vender el inmueble propiedad de operadora inmuebles del centro sin el consentimiento de los accionistas. La venta fue realizada con Libertad Servicios Financieros, empresa vinculada directamente con el abogado Juan Collado, por 156 millones de pesos. Para la venta del inmueble, según la denuncia de Hugo Bustamante, José Antonio Rico Rico participó en la suplantación de su identidad para vender sus acciones y que únicamente se requiriera que Vargas Hernández como apoderado y rico, rico, autorizarán la operación. Pamela, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
1: Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Te escuchamos con las buenas noticias, muy buenas tardes.
5: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. De acuerdo a los modelos macroeconómicos del mercado de trabajo, los aumentos en los salarios afectan de manera positiva el nivel de precios, es decir, la inflación y de forma negativa el nivel de empleo. Sin embargo, el aumento salarial decretado en México no tendría tales efectos porque la medida es en respuesta a un proceso histórico de deterioro del poder adquisitivo de los salarios, advierte el Observatorio Internacional del Salario Digno de la Universidad La Salle. En enero del 2019 el salario mínimo aumentó 16.2% al pasar de 88.36 a 102.68 pesos diarios, lo que significó el aumento más alto en los últimos 36 años. De manera adicional se estableció esta zona económica salarial en los municipios fronterizos con Estados Unidos donde el salario aumentó 100% para llegar a 176.72 pesos diarios, en un hecho sin precedentes en la historia nacional. Para los expertos el aumento salarial no afecta significativamente la inflación y creación de empleos porque el decreto es exclusivo para la población que percibe un salario mínimo, es decir estamos hablando de menos de una cuarta parte de los empleados formales por lo que su incidencia tendría efectos poco significativos en la economía en su conjunto. El observatorio destaca que en el primer semestre del 2019 el nivel general de precios se ha mantenido dentro del objetivo de la política monetaria, de hecho la tasa de inflación anual al mes de agosto fue de 3.16%, el más bajo desde octubre del 2016. En lo que respecta al nivel de empleo, las interpretaciones pueden variar en función de los datos y los modelos. Al comparar el empleo actual con el primer semestre del año pasado, si bien se señala que la tasa de crecimiento del empleo es positiva, el ritmo de generación de trabajo se tiene como tasa negativa, es decir, se están generando menos empleos que el año pasado. Sin embargo, para el observatorio la comparación es errónea porque se debe considerar que 2018 Fue el último año de un sexenio de gobierno Y el 2019 el primero Ante las sugerencias de volver a los aumentos salariales anteriores a 2019 Para que el nivel de empleo no se vea afectado Es preocupante para el observatorio Pues significaría eliminar la posibilidad real De recuperar el salario mínimo Es el reporte al momento
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba PamCerdeira. Arroba PamCerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
2: el gran Sergio Almazán. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querida Pamela.
1: Y el gusto es completamente
2: mío. Y además a tu público, que ¿cómo es asiduo y cómo les das chamba en las redes? Eh?
1: ¿Por qué? Pues es que yo
2: yo sé que ya estás al aire cuando empiezo a ver en las redes ah. que estás respondiendo. Que si es viernes, que si no les gusta la verificación, que si... <risa> bueno, o sea, el tema que pones... Tema Hay que, que ponernos a, a, a
1: contestar y a trabajar. Exacto. Así es. Oye, Sergio... Ay, tengo un conflicto con las fiestas patrias, pero quiero que me digas, uno, ¿cómo uh-huh. la celebras?
2: ¿Cómo la celebro en realidad? Sí. Poco la celebro. Okay. O sea, la celebro en realidad Ajá. Eh, constantemente revisando a ver qué nuevas investigaciones, porque yo creo que si sí, algo es fascinante con la historia del mundo, pero hablemos del caso mexicano, es que tenemos una historia inab- inabarcable, inacabada, ¿no? Eh, lo que ayer creíamos hoy nos dicen que no... Eh, Hay nuevas revelaciones, ¿no? Eh, Los pequeños eh, detalles que considerábamos nosotros los grandes momentos de la historia, y en particular del tema de hoy, que es la independencia de México, nos damos cuenta que tampoco es así. Y creo que esa es la riqueza. A mí, digamos que una manera de ir celebrando o de ir conmemorando fechas y momentos históricos de México... Ha sido eso, como hurgar, 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 y darme cuenta que no hemos terminado de contarnos la historia.
1: Yo recuerdo, eh, bueno, uno tiene buenos acercamientos con la historia si tiene un maestros espléndidos o si tiene una uh-huh. familia a quien le guste el tema y sea parte de, ¿no? uh-huh. de la conversación. Eh, y recuerdo haber leído algún libro de estos de primaria de historia uh-huh. que no era el oficial y haber encontrado las primeras dos páginas, y darme cuenta que todo aquello que me iba a narrar, o todas aquellas luchas, eh, o motivos que habían dado pie a las luchas más importantes de este país, pues seguían siendo siendo asuntos sin resolver. ¿no? O sea, en realidad sí. hoy seguimos hablando de las comunidades indígenas, de su falta de derechos, de la pobreza, de de, de, de todos esos grandes temas. No, no, no terminemos de construirnos.
2: Eh, Dices algo, dos cosas que voy a subrayar. uno decías, yo... Siendo joven, leía un libro de historia no oficial, uh-huh. lo cual, qué bueno, implica sí. que eh, tuviste una familia y un ambiente que te permitió una visión crítica. Eh, justamente, en estos días, estaba leyendo en una revista, eh, una revista muy seria, que publica sobre historia eh, y leyendas de México, eh, había la portada decía... la eh, ¿Por qué tenemos? No, 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 se ella? llama así. No, 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 contenido no. Ah, ¿qué pasó? yo, ¿cuál o sea, no ella? Entonces, se llama eh, Historias de México. Ah, okay. eh, Es una publicación que está llegando a su décimo aniversario. Okay. Y la portada decía, eh, ¿quién construyó la historia oficial? Ajá.
1: Ah.
2: Y venían todos estos personajes y entre ellos destacaban al Pípila. Okay. Que ese es un hijo. ¿no?
1: O sea, <risa> el Pípila construyó la historia oficial. Sí, ¿no?
2: okay. O sea, sí. eh, dentro de los personajes históricos oficiales tenemos al Pípila. Uh-huh. Y ese no existió. Claro. No, no está como también eh, que si eran amantes Allende y la Josefa uh-huh. Ortiz, la, cons- eh, la conspiradora, tampoco es verdad. Que el tema de los tres tacones no que dio ah. Josefa tampoco es verdad. Pero digamos que esos serían pequeños detalles, el tema es cuando nos sentamos a revisar qué originó el movimiento de, de, independencia. de independencia, no, en este caso. Y que pensamos que es eh, como generación espontánea, una madrugada del 15 para 16 de septiembre, eh, este, llamará la, las campanas de su iglesia, el curita rubio... Para el, independizarnos co- de los españoles. españoles ¿Sí? Claro, ¿no? El curita rubio, que eh, ni era así... Este, de hecho, las imágenes que nosotros tenemos corresponden al médico de Maximiliano de Axburgo, que es el que posa para que haya una imagen
1: del cura Hidalgo. Hidalgo.
2: No era así. Eh, ¿Cómo
1: era el cura Hidalgo?
2: Pues eh, hay una imagen, la más chiquita que aparece en el Museo de Historia, es decir, en el Caseo de Chapultepec. Cuando entras a esa sala de 1800, eh, la primera fotografía del lado izquierdo, que es chiquita, es un cuadro pequeño, es un óleo, que era. A ver, es un óleo del siglo XIX, que se encontró en algún momento y está restaurado, entonces lo trataron de hacer un poquito más blanco porque no era tan blanco, no estaba calvo, así como lo vemos, no tenía ese cabello canoso, Eh, no se sabe si los ojos eran claros o no, Eh, la estatura dista, porque está pintado a partir de un hombre europeo y no criollo, entonces tenemos ahí a unos falsos históricos que... Eh, Que digamos sirven como estampa, pero no sirven para una reflexión de la que tú eh, preguntabas que me parece fundamental hacernos. Eh, Ningún movimiento eh, militar, social, civil, ideológico, político, podemos decir que concluyó. Hoy todavía, eh, hace unos días estaba eh, conversando con una familia judía y... y, y me decía, oye, quiero saber dónde está la, la placa eh, memorial de la Santa Inquisición en México. Y le decía, mira, había una placa mayor, la quitaron, le dije, solamente queda la del quemadero que estaba sobre la, eh, la alameda central. Me dijo, quiero eh, quiero verla, porque es que si nosotros borramos esas cosas, repetimos. Claro. Y si te das cuenta... Muchos eh, monumentos o placas que consideramos que no tienen trascendencia Nos provocan repetir los sucesos Creo que el mundo se la pasa borrando pasados históricos Con el objetivo de justificar la violencia actual
1: ¿Qué, qué, qué estamos queriendo borrar hoy o qué estamos a punto de repetir, Sergio?
2: Bueno, a ver, mira, estamos eh, repitiendo una erosidad que no necesitamos bajo un caudillismo este eh, Mesías tropical, que así lo llamó Krause, ¿no? Refiriéndose al presidente en, en turno. Eh, lo que se está sintetizando es que en una persona volvemos a ser Concentrar, lo que hace 200 años pensábamos. Un hombre no solamente que concentra el poder, sino que nos libera. Y la liberación de nuestras propias limitantes no depende de alguien, es personal. Y la suma de. Eh, de luchas personales hacen las revoluciones. Y no estoy llamando a una revolución, lo que estoy diciendo es que necesitamos una reflexión mucho más crítica de nuestra realidad. Esta que en 1808, primo de verdad, eh, eh, haría diciendo no, a ver, es que la lucha no tiene que ser con defender eh, eh, a Fernando, que había sido... este Eh, apresado por los eh, franceses por Napoleón, ¿no? Tiene que ser una liberación real y la liberación real es aceptar las diferencias de clase. Fíjate, eso en 1808 sigues leyendo... Es lo que te digo, y seguimos... eh, ¿No? O sea, seguimos discriminando por color de piel, por ideología, por eh, lengua, por condición económica, por condición social, por lugar geográfico, ¿No? Entonces, eso en 1808 se estaba discutiendo. no. Por eso cuando me dicen, ay, sí, ¿y cómo vas a celebrar qué? Me pregunto, ¿qué tenemos que celebrar cuando aquella lucha que habían iniciado, que concluye 11 años más tarde, que no es poco tiempo, uh-huh. Pamela, con una crisis eh, social, económica, civil, eh, religiosa, de instituciones terrible. Nos lleva cien años, poco menos de cien años más tarde, en 1910, otra vez a un movimiento cruel y terrible, ¿no?, que se agudiza con la Guerra Cristera, no con la firma de, de la Constitución del 17. Uh-huh. Y después tenemos la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa, este, tenemos las muertas de Juárez, tenemos... Eh, la violencia de género tenemos la persecución por homofobia por condición económica y vamos y aplaudimos que haya la película Roma donde ay, la tratan como yo como si fuera de mi familia. no creo que no hemos aprendido porque no hemos reflexionado en el fondo qué tipo de sociedad y si le vamos a entrar a hacer sociedades eh, discriminatorias asumamos las consecuencias. no hagamos estas eh, simulaciones uh-huh. no de ahí somos muy incluyentes porque ahora ya legislamos sobre lenguas indígenas o apenas en esta legislatura el Senado reconoció derechos... Laborales. eh, No solo laborales, sino también derechos humanos a la eh, tercera raíz en México, ¿no? a la comunidad afromexicana. En el 2019,
1: Pamela, ¿no te
2: parece vergonzoso? Sí,
1: por supuesto.
2: Hace 200 años un, un cura moreno llamado eh, Morelos, ¿no? hablaba de eso, que la esclavitud estaba en la explotación al indígena.
1: Ves un intento bueno, a ver, la, la historia que nos cuentan, que, uh-huh. que es aquella la oficial, uh-huh. eh, se ha escrito por quienes han estado en el poder, por así convenir crear claro. esos símbolos, ¿no? Como tú decías, no. bueno, la, la imagen de un core de algo que ni siquiera fue, o uh-huh. no se veía así o no era sí. así, pero era conveniente que se viera así.
2: A ver, ¿qué era conveniente tener una estampa?
1: Ajá. Porque
2: somos una cultura de idolatría.
1: Sí, pero ¿cómo lo pintas? También son decisiones, ¿no? Es una claro, casualidad, claro, ¿estás claro. de acuerdo?
2: Y además siempre tiene que ser con un discurso de buenos y malos, ¿no? Por supuesto. Eh, el malo de este prietito de Morelos, ¿no? Que era un bárbaro, o sea, y, y el, el rubio no lo era, ¿no? Exacto. O Ahora, sea, siempre hay esa, esa dualidad. A, a
1: mí me, me da la impresión, sobre todo al inicio del sexenio... Que hay un intento por recontar uh-huh. la historia.
5: Uh-huh.
1: Otra vez es el poder, lo que no lo hace muy diferente a la que nos claro. han estado contando. Pero no sé si tú lo lees así.
2: Sí, no, no yo creo que hay un, no solamente un intento, hay eh, incluso una intención uh-huh. de reescribir una historia. ¿no? Eh, el problema es que se reescriba con estos antagónicos porque este digo con toda seriedad lo voy a decir pero como diría el el bolero no este todos llevamos un lunar ¿no? o sea ni Juárez era bueno 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 ni eh, Díaz era malo 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 malo, ni bueno bueno era el Tata Cárdenas no ni malo malo era Alemán ¿no? o sea creo que lo que tenemos ahora que hacer porque ese sí es nuestro compromiso ...dado que hay más investigadores... ...dado que hay más archivos abiertos... ...dado que hay más fuentes... ...y más formas de enterarnos... ...es que no podemos nosotros como ciudadanos... ...no en los políticos... ...ellos podrán hacer una historia oficial... ...pero como ciudadanos exigir... ...no volvernos a a cometer el error... ...de contar una historia de divisiones... ...no no, no nos sirve... ...ya nos dimos cuenta... ...un poquito tarde... Eh, ...esta historia oficial... Es eh, después de la independencia, uh-huh. de la Revolución Mexicana, no. Es decir, a partir de los 20, gracias a Vasconcelos, este que también lo idolatramos, uh-huh. no, que dice hay que crear un discurso oficial y por eso se crea el muralismo para que otra vez a partir de imágenes, en lugar de eh, alfabetizar una población que era 90% analfabeta, dijo hay que seguir el principio religioso a través de, de las, las imágenes. imágenes. Entonces la, la imagen de siempre el humillado tiene que ser morenito. El humillador tiene que ser rubio. En verdad no sirve. O sea, y no estoy eh, desmitificando... Más bien, quiero desmitificar al muralismo. Como corriente artística me parece fascinante. Pero como discurso oficial me parece muy peligroso. ¿no? Y lo que ahora nos plantean y lo que debemos como ejercicio ciudadano es vamos a contarnos la historia, pero la historia con claros y oscuros. ¿no? Y que cada quien tome a partir de ahí... A sus héroes, porque también los necesitamos. O sea, necesitamos un, un un momento de fe, de creencia, de, ¿sabes?, como de bastón, de plataforma de despegue.
1: ¿Hay país que se cuente su historia de forma oficial así, sin sin buenos, buenos absolutos, sin malos absolutos, eh... sin héroes, pues cercanos a la fantasía?
2: Yo creo que, mira, el el caso de de Inglaterra, estoy pensando en el caso francés, eh, hay una intención, no no Alemania, por ejemplo, eh, España ha tratado, y este año va a ser muy interesante, vamos a ver ellos cómo plantean a Cortés, Eh, y han hecho una intención de hacer una revolución de las ideas, y desde ahí plantearse... Pues momentos y personajes históricos mucho más humanos, por lo menos más humanos. Y pienso en el caso de Isabel, esta serie que, que a ver, una serie televisiva española, uh-huh. ¿no? Pero que pone a una, a una mujer iracunda, ¿no? Esa Isabel, la católica que rezaba todas las noches, uh-huh. ¿no? este Y creo que eso es ya una intención de, de humanizar, humanizar la historia, a, a la historia ¿no?
1: Sergio, siempre un gusto poder platicar contigo. Qué bueno que compartimos este <risas> complicaciones sobre los gestes festejos. Este.
2: Claro, a ver, sí, sí celebremos bajo la reflexión.
1: Mira, yo creo ¿no? que cualquier oportunidad para tomarse un buen tequila no, pero está y, bien. Y comer antojos mexicanos, y, por ¿no? Sin culpa, ¿no? Sí, y la historia, sí. como bien dices, hay que, hay que leerla con cautela y releerla y, y seguirla encontrando, en porque seas hoy... hoy seguimos encontrando cosas claro
2: que esa es la maravilla muchas gracias gracias a ti
0: regresamos a todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno. Nos acompaña hoy Arturo Peinbert, eh, defensor de derechos humanos, ex ombudsman de Oaxaca. Bienvenido. ¿Cómo estás,
6: Arturo? Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Es un. Pues, siempre es un momento crucial hablar de los derechos humanos, pero, pero pareciera que, que hoy todavía eh, más. Eh, estamos en un entorno en el que se ha cuestionado el trabajo, pues, de todo aquel organismo autónomo, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos cae dentro de ellos. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la situación? Hoy?
6: Pues coincido con el análisis, es una situación crítica la que vive hoy México, es un país reprobado en materia de derechos humanos. A lo largo de las últimas décadas nos hemos encargado de zanjar una crisis profunda que, que se ha manejado de manera muy inadecuada, nos ha rebasado a todos. Y en esa parte, abordando una parte un poco la autocrítica y como exfuncionario público en materia de derechos humanos, debo reconocer que también eh, como defensores públicos no hemos estado a la altura de las necesidades. Las instituciones mexicanas en materia de protección y promoción de derechos humanos y de atención a víctimas eh, han tenido avances muy importantes pero no suficientes.
1: ¿Qué ha faltado?
6: Me parece que son muchas cosas, ¿no? La autonomía en México es una autonomía simulada, no podemos hablar de una autonomía plena, y yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero tampoco estamos en condiciones de tapar el sol con un dedo, mientras los presupuestos sigan maniatando a los defensores públicos de derechos humanos, la asignación por parte de los congresos, la manera de elegir a los propios eh, representantes para la defensa de los derechos humanos hace que no se genere una autonomía plena uh-huh. entonces no podemos hablar de una plena autonomía hasta que no se perfeccione este capítulo de la vida um, pública del país
1: una de las grandes discusiones es hasta dónde debería de llegar las capacidades de eh, de las comisiones de derechos humanos porque terminamos en grandes investigaciones y recomendaciones que pues pueden ser como
6: llamados a misa efectivamente Eh, tienes toda la razón, es es parte de lo que estaba comentando, esta parte de no estar a la altura como institución en Oaxaca se hizo un ejercicio importante, Oaxaca es un estado que tiene una profunda crisis de derechos humanos, estructuralmente la pobreza que vive es una muestra muy clara de una violación sistémica de derechos humanos pero en Oaxaca se hizo un esfuerzo a través de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, de tratar de impulsar el hecho de que se creara una y se logró una sala constitucional para la substanciación de, de temas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y se podía tener sanciones inclusive penales o administrativas para aquellos funcionarios que no re este, respetaran las recomendaciones que emitía ah, el órgano pero, autónomo. ¿Cómo qué ejemplo que nos pudieras presumir? Eh, bueno, por ejemplo, eh, tuvimos casos como cuando emitimos recomendaciones de violencia ginecobstetra, identificamos que lamentablemente al acudir a parir las mujeres a a diferentes centros hospitalarios son violentadas verbal, físicamente, son discriminadas. Y eh, emitimos una recomendación en la cual pedíamos que se adoptara un protocolo el cual no fue adoptado por parte de las autoridades en, en Oaxaca y entonces decidimos acudir al tribunal y el tribunal sentenció de manera efectiva al al órgano.
1: ¿En qué porcentaje son acatadas las recomendaciones que que se hacen? Digo, sé que vamos de local al nacional, pero si pudiéramos
6: tener un... Te voy a dar una idea. Se aceptan prácticamente el 96% de las recomendaciones y ese mismo porcentaje no se cumple. Hay un sofisma y una demagogia. ...por parte de, de, del Estado muy fuerte. Uh-huh. Se han dado cuenta que conviene mucho en los foros decir... ...inclusive el expresidente de México, por uh-huh. ejemplo... ...decía por adelantado... ...nosotros vamos a aceptar todas las recomendaciones que nos envíen ...pero nunca dijo si las iban a cumplir, no se cumplieron. ¿no? Y así te puedo decir que está prácticamente la media nacional.
1: Entonces hablamos de un tema económico... ...que la autonomía pasa por el tema económico principalmente... Uh-huh hablamos de un tema eh, legal o de que hacer que no aceptar es, no aceptarlas no, sino no cumplir las recomendaciones pueda tener una consecuencia legal, qué otra oportunidad.
6: Que eso que dices se traduce como en lo que coloquialmente la gente entiende como dotarle de dientes sí, a la defensora para que realmente puedan Sí, para que ¿no? pase algo sí. más
1: allá de la condena pública, que pareciera ya tampoco importar tanto.
6: En este mundo que está normalizando tanto la violencia, la violación a de derechos humanos, lo que vemos en los medios de comunicación todos los días, una recomendación no hace mella.
1: ¿Cómo no, no entender no importa. la importancia de la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué porque suena, suena lejano para sí. la mayoría de las personas? ¿Por qué es importante? ...que esté aquí este organismo que puede lograr ponerle freno al poder.
6: La sabiduría de la historia de nuestro planeta hace que se cree el cuerpo de defensor del pueblo... ...que eso es lo que será un ombudsman o, uh-huh. o comisionado para la defensa. Y nace a partir de la guerra, eh, lo cruendo de la Segunda Guerra Mundial... ...y la necesidad de que se mediara, se construyera un Estado que estuviera consciente... ...de que no se volvieran a repetir las atrocidades del pasado hizo que se creara este noble cuerpo de defensa de derechos humanos para que de esta manera eh, pudiera haber una incidencia permanente y una vigilancia, una veduría de que no se cometieran esas atrocidades entonces es muy noble el propósito y sigue vigente en México por ejemplo vivimos una guerra que no escogimos que permanentemente libramos y que abarca muchos aspectos de la vida pública y social y es muy necesario tener un vedor que pueda orientar de manera independiente y autónoma a las partes que integran el Estado para decirles, ojo, va por aquí, tenemos que perfeccionar por este lado. Entonces me parece que esa es la, la vocación. Pero otro elemento que a mí me gustaría mucho señalar para que escuchar el ente público eh, y también el ente social es el hecho de que defender derechos humanos, respetar a quien los defiende e impulsar las figuras públicas de defensa de derechos humanos Es un instrumento poderosísimo para la gobernanza. El impulsar estados de derecho, de derechos humanos, ayuda a gobernar de manera más eficiente.
1: ¿Debe el ombudsman, ahora el nombre creo adecuado es ombudsperson, ser una figura incómoda para el poder?
6: No debe ser nunca, ¿no? Y hacemos votos para que no se vea nunca así. Eh, Tiene que ser una figura de utilidad pública, ¿no? Y eh, me parece también que es un momento en el cual eh, nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que contribuir de manera positivísima al, a la, al cambio que está demandando este país, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir con nuestra valentía, con nuestro trabajo, con nuestro señalamiento, con no caer en la abyección a nivel local, el el poder decir lo que está pasando, visibilizar los graves problemas que estamos viendo... Es una manera muy importante de contribuir. Necesitamos el apoyo de, de la sociedad y también del Estado mexicano para poder ayudar en esta materia.
1: ¿Cuál fue el mayor reto que te enfrentaste durante tu periodo en Oaxaca?
6: Realmente Oaxaca es un estado con muchas complicaciones, la pregunta es difícil. Pero uno muy importante fue cuando la Policía Federal eh, atacó a población civil en Oxixlán, Oaxaca, Oaxaca dejando más de 100 personas heridas de bala de alto poder y ocho personas asesinadas, en un momento muy difícil donde la reforma educativa estaba en discusión, donde había un entorno de, de violencia a la protesta social, donde teníamos 43 estudiantes desaparecidos. Esto pasa en Oaxaca y se crispan todas las realidades en el Estado, entonces... Atender este tema fue un tema muy complejo, provocó que inclusive por primera vez en la historia de México Llamaran a comparecer a un ombudsman local al Senado, el cual fue mi caso Me tocó comparecer ante el Senado de la República, esto nunca había pasado También nos llevó a que por primera vez en, en la historia de la defensa de los derechos humanos en México Un ombudsman acudiera a la, cort, a la Comisión Interamericana a solicitar protección Siendo yo parte del Estado mexicano Reconozco que el Estado mexicano está fallando en la protección a a los derechos humanos y acudo en Washington a la Comisión Interamericana para pedir apoyo y respaldo del órgano internacional.
1: Wow. Está por renovarse la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es el proceso?
6: Eh, No está todavía claro. Pueden cambiar las reglas del juego cada vez que existe una elección. Eh, tradicionalmente se han propuesto ternas los ejecutivos Y se pone a consideración del, del Senado En esta ocasión me parece que va a haber una participación amplia Quien se quiere inscribir se va a inscribir Y va a decantar en algún momento en una terna Que va a ser elegible por, por el Senado No sabemos si es cierta todavía el, este procedimiento No lo demos por hecho ¿Cómo están los tiempos? Estamos ya en, plen, en plena... En plena... este. En, en pleno proceso ya de, de uh-huh. elección, digamos que se inaugura a partir de que la senadora Kenia este, hace un llamado a la mesa de gobierno del Senado para iniciar el proceso ya forman de elegibilidad de... ¿Vas a de participar? La... Estamos valorándolo, ¿no? Me parece que sí es un buen momento de hacer que sea copiosa la participación este, para, para este cuerpo ombudsperson me parece muy importante que se inscriban mujeres en el proceso. Es hora de que México tenga una mujer un putz Me parece que sería un ejercicio muy, muy importante. Y bueno, pues es una fiesta democrática también esta. Entonces hay que participar. Yo creo que sí nos vamos a animar a participar.
1: Muy bien, Arturo, gracias por habernos acompañado.
6: Al contrario, hacemos mucho el espacio.
1: Arturo Painbert continuamos a todo terreno.
5: Y a nosotros calmamos la pena No te pongas triste Solo mire el cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Siga a Pamela Cerdeira en Facebook Twitter e Instagram Arroba Pam Cerdeira Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos
3: Diles que no me maten Diles que no me maten Diles que no me maten que no me maten Diles que no me maten que no
2: me y les que no me Así dios. Así dios.
3: Ellos son inocentes
1: Continuamos a todo terreno Hemos estado hablando sobre el tema migratorio Pero creo que no lo hemos entendido Y, y, y me incluyo en ello No a fondo, cuando un grupo inmenso de personas deciden salir eh, de forma continua del lugar en donde viven, es que algo está pasando. ¿Qué es lo que se está viviendo ahí? ¿Cómo entender a quien lo deja todo arriesgándose sin saber qué es lo que vaya a encontrar al final del camino? Pero sí teniendo claro lo terrible que será ese camino ¿Qué tienes que estar viviendo para atreverte a... A cruzar por la boca del infierno En esperanza de una vida mejor Y eso es lo que Esta serie de textos Reunidos en crónicas Desde la región más violenta De editorial de debate Han logrado reunir Le agradezco enormemente a Daniel Valencia Que nos acompaña vía telefónica Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes Gracias gracias por la oportunidad
1: Cuéntanos, Daniel, ¿qué, qué, qué encontramos en, 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 en este libro?
3: Wow, en este libro creo que que encontrarán un poco una visión más profunda de la Centroamérica que está expulsando a miles, a millares de centroamericanos eh, guatemaltecos, sobre todo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, buscando una, ya no es ni siquiera el término, una mejor vida o una nueva oportunidad en Estados Unidos, sino es básicamente buscando refugio, ¿no? buscando huir de, de, de esta Centroamérica que se hunde por la violencia de las pandillas, que se hunde por la violencia del narcotráfico, por aparatos estatales eh, contaminados no por, por las esferas criminales, sin duda también muchos por el hambre, pero con, con una migración masiva de ahora con un componente que eh, organismos como el de las Naciones Unidas ya comparan con la, la, las crisis que se vivieron en la región en la época de la guerra, estamos hablando de los años 70 y 80, ¿no? de esa dimensiones, de esa Centroamérica que se hunde por la violencia, eh, y de historias eh, que explican por qué la gente decide en un momento determinado dejarlo todo, arriesgarse mm. en, en el tránsito de los migrantes para intentar llegar a Estados Unidos, es, es un poco lo que encontrarán en crónicas, en crónicas de, de, de la región norteamericana.
1: ¿Cómo, ¿Cómo seleccionaron los textos que participarían en este libro?
3: Te cuento. Eh, estas historias son producto de la investigación del equipo de la Sala Negra del Faro, que mm. es el equipo especializado en cobertura de la violencia eh, crítico salvadoreño del que somos parte nacimos en el 2011 precisamente intentando responder una pregunta no y por qué nos matamos tanto para esas fechas las re- la cifras de, de homicidios y de violencia en la región eran super alarmantes y teníamos una deuda creo periodística en la región eh, no solo periodística sino también académica y a nivel de gobierno de no entender qué es lo que pasa en las comunidades qué es lo que pasa en los territorios y por qué jóvenes sobre todo jóvenes eh, se terminan asesinando de la manera en la que se asesinaban en esa época. Eh, decidimos montar un proyecto que desde el periodismo abordara con profundidad, explicar estas razones, y empezamos a trabajar, lo que digo, en el 2011. ¿no? Cuando llegamos al 2015, que sacamos un primer capítulo, que se llamó que el libro se llama Crónicas desde la región que no cuenta, porque era a, muy, a muy poca gente le importaba lo que ocurría en nuestra región, llegamos a estas conclusiones, no hay una desatención del Estado para intentar... Eh, reprimir o erradicar los patrones de violencia que, que afectan a los países y que son comunes, tema de pandillas, tema de narcotráfico como, como principales fenómenos, y de cómo la total ausencia del Estado en los territorios más empobrecidos, que es donde vive la mayor parte de la población centroamericana, permite que la gente viva bajo el flujo de esos verdugos. La sorpresa que ahora nos encontramos es que si en aquel momento, se pues va hablando de 2015, nosotros vimos algo desesperanzador, digamos, y con niveles que no explicábamos de cómo podría ser una solución para erradicar estos patrones de violencia en los últimos tres años lo que vimos es algo que ya más o menos no. esto es como una olla de Centroamérica como una olla de presión y el momento el momento actual, el momento de las migraciones que estamos viendo actualmente es porque ya rebalsó, ya calentó demasiado el del agua y la gente a falta de propuestas gubernamentales para que le garanticen su seguridad, la gente toma la decisión de huir, ¿no? Eso, de huir arriesgarse, dejarlo todo y tratar de llegar a Estados Unidos.
1: Encontraron respuesta, porque decías, todo nació de la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué nos estamos matando? ¿Cuál es la respuesta?
3: Las respuestas varían dependiendo de los actores involucrados. Digamos que una principal gran respuesta para el caso de El Salvador, y que es común en Guatemala y en Honduras, pero que sobre todo es más fuerte en El Salvador, se circunscribe a un gran actor que es en las pandillas, ¿no? La Mara Salvatrucha 13 y el Barro 18, que contrario al discurso de Donald Trump, no son grandes mafias que asolan a un país, pero sí son grupos con suficiente poder en las zonas más pobres como para convertirse en ellos en una especie de autoridad en sus territorios, en en una economía de subsistencia, roban ellos para sobrevivir, no son esas grandes mafias, pero sí para sobrevivir son capaces de ejercer un control que puede significar la muerte y la definición, incluso de a dónde transitas, a dónde estudias, cómo te moves en, en esos territorios. ¿no? En Guatemala hay componente de pandillas, pero eh, hay un tríngulis entre la corrupción y las mafias en el poder político eh, y en la administración de justicia uh-huh. y el tema del narcotráfico aso- asolando eh, esa región del país. Y Honduras ya ni se diga, ¿no? estamos viendo ahora los, los resticios de. Algo que ya olfateamos desde 2011, de cómo el crimen organizado es capaz de penetrar cuerpos de seguridad y cómo los cuerpos de seguridad responden a a ser serviles al crimen organizado, ahora hay otros señalamientos directos incluso para los gobernantes de ese país. Y nosotros hablamos del último, que es Juan Morraldez, quien está ahora en el poder, con su hermano procesado por narcotráfico en Estados Unidos, y él señalado en una investigación abierta de la Fiscalía como parte de 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 un operativo que intentó conspirar financiamiento del narco, una campaña electoral, sino del presidente anterior o de los presidentes anteriores también con con, con ligues en esas en esas áreas, ¿no? Cuáles de... también ligados.
1: ¿Cuál de estos textos sí. es el que el que más te ha conmovido? Wow.
3: En, en la cultura de violencia existe de todo, ¿no? Desde la persecución, desaparición, exterminio de, de comunidades, o de, de gente que, que se ve metida eh, o o en el Aparece en el radar de, de los victimarios. Creo que uno de los grandes dramas y que sigue, y que seguimos probándolo, tratando de dar respuestas, creo que uno de los grandes dramas eh, que a mí me marcado el tema de los desaparecidos, de cómo en la misma vorágine de la violencia y en la misma ausencia del Estado que no logra suplir las necesidades para garantizar unos control, que no haya violencia, que no existan estos grupos, creo que hay miles y miles y miles de familias que están pasándola muy mal porque en un momento determinado, sobre todo a partir de 2012, que empieza una explosión de. O, al menos, en el sentido que empieza a medirse o intentar medirse la cantidad de desaparecidos, sobre todo en El Salvador, y nos encontramos con cifras que ya van acercándose al periodo de la guerra, lo cual es muy alarmante. Es decir, como que esto fue un ciclo vicioso que no que no logra tener fin. Y el drama de los desaparecidos, ustedes lo conocerán mejor en México. Eh, de hecho, nosotros tenemos mucho mucho respeto y a la escuela mexicana que ha trabajado hoy en el tema con como hacer a a la cabeza, ¿no? que recién acaba de ser galardonada por su, por su amplia labor, con un tema de desaparecidos, Ajá. es un fenómeno que creo yo que en Centroamérica se vive con fuerza, que hay que cuantificarlo más y que miles de familias no están teniendo respuesta pura a dónde han quedado los suyos. ¿no? En lo que, eh, o sea, ya te mencionaré el drama, ¿no? el drama de, de vivir sin saber si tu hijo si tu hija está vivo o está muerto.
1: Claro. Pues la invitación a que busquen el libro, en, ¿lo pueden encontrar ya en cualquier lugar?
3: El libro está en las librería, la principales la librerías de México okay. y lo pueden conseguir por Amazon así. Ya so... estamos nosotros comiéndonos las uñas para que llegue, para que llegue, para que llegue por otro lado, para poder presentarlo. Para
1: muy bien, Daniel. Sala Negra del Faro Crónicas desde la región más violenta. Te agradezco muchísimo, Daniel, que nos hayas acompañado.
3: Muchas gracias a usted por la oportunidad. Un saludo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes, Sheila, que se está cocinando esta tarde.
0: Y de esto se hablará. En las próximas horas, a todo terreno.
1: Pam, buenas tardes. Pues ya en unos momentos más concluirá el desfile cívico-militar con motivo del 209 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Hasta el momento el único incidente reportado es un paracaidista de la Secretaría de Marina lesionado tras caer sobre la calle de Corregidora. A las 11 de la mañana en punto, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional para rendir honores a la bandera y pasar revista de los contingentes de más de 12.000 elementos que comenzaron a desfilar desde el Zócalo Capitalino hacia Paseo de la Reforma hasta Campo Marte. Destacó en la vanguardia del desfile la Guardia Nacional y la representación de las transformaciones de México. Recordar al auditorio que las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México permanecerán suspendidas unos 15 minutos más y la circulación de las vialidades comenzarán a regular Realizarse también ya en unos momentos. Gracias, Sheila. Que tengan un excelente lunes. Nos escuchamos mañana en A Todo Terreno. Se quedan en mesa para todos.
6: Por amarte, por
0: NBS Radio presentó A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeña. Donde la noticia eres tú.